0: De vorige keer had ik het over verlangens, dromen en doelen en waarom die zo'n belangrijk deel zijn van goed energiemanagement. Ook waarom het zo belangrijk is om dit goed uit te zoeken, om dit helder te maken. Maar ook om je verlangens op andere vlakken uit te zoeken, waar je misschien zo niet meteen aan denkt, maar die wel invloed hebben op jouw nummer één doel. Als je je verlangens, je dromen en je doelen helder hebt, dan is het tijd voor een volgende stap, namelijk... Kijken naar wat hebben jouw doelen nodig van jou. Want als je blijft doen wat je doet, dan blijf je meer krijgen van wat je nu al hebt. Je kunt dus niet iets willen, verandering willen in je situatie, maar niet iets anders willen doen. Verandering in je leven vereist dus ook dat jij zelf verandert. En dat is oncomfortabel. Dat is niet fijn, niet altijd leuk, maar daar zul je wel doorheen moeten. Ik heb hier eerder ook al eens een podcast over opgenomen. Nummer 11. Zo word je comfortabel met het oncomfortabel zijn eigenlijk. Hè? Maar je vraagt je dan meteen misschien wel af... Wat moet ik dan veranderen? En hoe moet ik dan veranderen? En dan wordt het weer interessant. Althans, dat vind ik. Hè? Want je kunt wel heel leuk dingen bedenken... Die je dan juist wel of juist niet meer moet gaan doen. Maar zo werkt het niet... Het gaat pas echt goed voor je werken als je eerst helder hebt wat je kwaliteiten zijn die je verder kunt ontwikkelen. Of de valkuilen, want die komen natuurlijk vanuit die kwaliteiten, of de valkuilen dus die je kunt laten afnemen. Stel, jij hebt nu bijvoorbeeld het voornemen om vanaf nu meer op de details te gaan letten. Want er moet meer op de details gelet gaan worden in jouw organisatie. Nou, jij denkt dat jouw doelen dat van jou nodig hebben. Helemaal prima natuurlijk. Maar als jij geen aarde of geen metaal energie hoog in je profiel hebt staan. Dan gaat dit je nooit lukken. Dan steek je er heel veel energie in. In een kwaliteit dus eigenlijk die niet in jouw profiel staat. Ik ben er ook geen grote fan van om van alle markten thuis te moeten zijn. Dat je volledig allround moet zijn. Want dat kan namelijk in mijn ogen niet. Water is een beetje een uitzondering. Uh, mensen met waterenergie, hoog in hun profiel, die kunnen vaak veel, die doen vaak veel, die weten vaak veel. Dus die zouden daar misschien nog mee weg kunnen komen. En zo'n advies, hè, dat is als mensen tegen jou zeggen: je moet allround zijn, je moet al die kwaliteiten uh, hoog hebben zitten, dat komt ook vaak van iemand af die zelf waterenergie heeft. Want die kijkt dan vanuit zijn of haar eigen element, en verwacht dan ook dat iedereen zo is en zo handelt. Maar ieder element heeft dus zijn eigen specifieke kwaliteiten. En ieder mens heeft ook zijn eigen specifieke mix van elementen... en dus weer van kwaliteiten. Dus even tip tussendoor... ga niet proberen om alle kwaliteiten die er zijn te ontwikkelen. Dat is echt zonde van je tijd, zonde van je energie. Die kun je veel beter ergens anders in steken. En het werkt toch niet. En je kunt beter gaan samenwerken... ...of uitbesteden of delegeren. In het voorbeeld wat ik net al noemde... Hè, bijvoorbeeld, ...is het beter om iemand aan te nemen met aarde-energie en of metaal-energie... ...en het dan aan die persoon over te laten. Ander voorbeeld. Um, als je denkt dat het voor jouw doelen nodig is om heel extravagant te gaan zijn... Om te gaan spreken voor grote groepen. Om uitpundig reclame te maken. Om van het daken te schreeuwen dat jij de beste bent. Als je vuurenergie hoog hebt staan in je profiel, dan is het helemaal oké. Maar metaal bijvoorbeeld gaat dit nimmer nooit niet doen. Dit gaat ook niet lukken. Metaal wordt hier doodmoe van en ook nog eens hartstikke chagrijnig. Dus ga niet proberen kwaliteiten te ontwikkelen die niet bij jouw energietype horen. Want dat gaat niet werken. Zo ga je je doelen niet bereiken. Zo wordt het een grote worsteling. Daar word je moe van. Dat is ongezond voor je. Je raakt er geïrriteerd van. Je raakt er gefrustreerd van. Wordt weer niemand blij van. Dus dat is niet de manier om het aan te pakken. Wat moet je dan wel doen? Ga opzoeken welke kwaliteiten horen bij jouw meest dominante elementen. Ga ook opzoeken welke valkuilen er horen bij jouw meest dominante elementen. En vanuit daar ga je dan kijken naar... welke kwaliteiten heb ik het meest onderontwikkeld, dus het minst ontwikkeld. En welke valkuilen belemmeren mij op dit moment het meeste in het bereiken van mijn doelen. En daar ga je dan mee aan de slag. En dat gaat echt razend goed werken, omdat het helemaal bij jou past. Helemaal bij jouw energieprofiel past. En als je dat wil leren, dan ben je natuurlijk welkom bij mij. Dan ben je natuurlijk van harte welkom in mijn Master Your Energy traject. Je onderontwikkelde kwaliteiten opzoeken en gaan versterken, dat is natuurlijk een echte accelerator. Iets wat maakt dat je sneller en makkelijker je pad loopt, op weg naar je doelen. En je valkuilen opzoeken en daar iets mee gaan doen, dat is weer heel gericht aanpakken van je belemmeringen. De zaken die maken dat je geremd wordt. ...op je pad. Energiemanagement biedt nog veel meer mogelijkheden... ...veel meer dan dit, als het gaat om accelerators en belemmeringen. Denk bijvoorbeeld aan intuïtie. Intuïtie is echt ook een enorme accelerator... ...als je dus weet hoe het voelt als je dus contact hebt met je intuïtie. Laatst had ik een een VIP-dag en met een van mijn deelnemers uit het traject... En zij was ook echt helemaal verrast door dit gevoel. Het gevoel, dus wat voel je, of hoe merk je dat wanneer je in contact bent met je intuïtie. En zij had er eigenlijk iets anders van verwacht. Maar toen ze dit uiteindelijk voelde, was het ook meteen heel duidelijk. Dit is waar ik moet zijn. Zo voelt dat dus. Hier kan ik vragen gaan stellen. En hier kan ik dus gaan luisteren naar mijn intuïtie. Naar mijn innerlijke stem. Innerlijke wijsheid. Je innerlijke leiding. Geef het maar een naam. Dus het is een enorme accelerator als je weet hoe het voelt als je contact hebt met je intuïtie. En je ook vragen kunt gaan stellen dus. En dus ook antwoorden krijgt die je dan weer kunt inzetten als je beslissingen te nemen hebt. Jouw intuïtie, jouw innerlijke wijsheid zal je namelijk altijd adviezen geven. Zal je altijd hints geven. Zodat je op je pad blijft. Welk pad? Het pad waar jij uiteindelijk zielsgelukkig van wordt. Of blijft. Want je kunt al op dat pad zitten natuurlijk. Dit is echt een mega accelerator. Als je goed kunt luisteren. Als je weet waar je moet zijn voor advies. Een andere accelerator is jouw gemiddelde energiefrequentie. Het is superbelangrijk om die zo hoog mogelijk te houden. Want daarmee ga je optimaal aantrekken. Of beter gezegd dan komen de gewenste mensen, kansen, ideeën, mogelijkheden... die komen dan op je af. Dan hoef je het niet eens meer aan te trekken. Je hoeft er niet aan te trekken. Ja, alles is energie. Alles is er al. Je hoeft er alleen maar op af te stemmen... en dan komt het naar je toe. En dat is ook wat we bedoelen met... het zit al in je. Alles is al aanwezig. Je hoeft er alleen maar op af te stemmen. Want jij bent natuurlijk hetzelfde. Je bent van hetzelfde gemaakt als het grote geheel... Alles is al aanwezig. Alles is dus ook al aanwezig in jou. Het gaat er alleen om dat je je dus afstemt daarop. En wel met een hoge energiefrequentie. Dus daarom is het zo belangrijk om die energiefrequentie hoog te houden. Dat je ook het gewenste gaat aantrekken. Want met een lage energiefrequentie trek je ook aan. Maar daarmee trek je alleen maar shit aan. Ongezonde dingen. Het geeft contractie in plaats van expansie. Maar goed, hoe doe je dat nou? Hoe hou je nou die energiefrequentie hoog? Ook dat is weer voor ieder energietype anders. Iets kan het ene type enorm triggeren en het andere totaal niet. Neem bijvoorbeeld weer even uh, vuur. Vuur vindt een een groot evenement, een happening, met veel mensen hartstikke tof. Veel lachen, veel geluid, er is veel te doen. En vuur laat zich dan ook zien, laat zich horen, vindt dat fantastisch. Maar ditzelfde uh, Event draineert metaal volledig. Daar loopt metaal volledig op leeg. Die moet echt drie dagen bijkomen van zoiets. Dus wat zijn jouw triggers? Ken je jouw triggers? Weet jij waar je energiefrequentie van omhoog gaat? Wat dus een accelerator voor jou is. En weet jij ook waar je energiefrequentie van naar beneden gaat? Wat jouw allergieën zijn. Wat jouw belemmeringen zijn. En als het jouw allergieën zijn. Dan kunnen het ook overdreven kwaliteiten van een ander zijn, want zo werkt dat. Je hebt vijf elementen, die zijn allemaal aanwezig in de wereld, die zijn allemaal aanwezig in een team, en die hebben allemaal hun eigen kwaliteiten, ga je die overdrijven, vormen ze valkuilen, maar een tegenovergesteld element gaat ook jouw allergieën vormen. Dus wat dat betreft is het echt een heel interessant proces altijd, in families, in gezinnen dus, in, in, in teams. Altijd super interessant. En wat dan ook heel belangrijk is, is bewustzijn. Want als je, dat is eigenlijk stap 1 in alles. Je kunt pas iets doen aan iets, iets veranderen, wanneer je je daar bewust van bent. En daarom zijn oefeningen om bewust te worden in mijn traject ook super belangrijk. Soms zijn ze heel saai. Bijvoorbeeld check je energie ieder uur. Dat is heel saai misschien, maar het geeft je wel echt heel erg veel inzichten en het dwingt je als het ware om op een moment stil te staan en, en je af te vragen van oké, okay, wat houd ik nu vast wat niet goed voor mij is of hoe hoog is mijn energie of uh, hoe hoog is mijn irritatiethermometer opgelopen allemaal vragen die je zelf kunt stellen maar daar moet je wel even de tijd voor nemen om jezelf bewust te maken je moet dat ook willen natuurlijk en je moet het ook iedere keer blijven herhalen ik ook En ik ben zo goed in mijn eigen technieken. Moet ook wel natuurlijk, practice what you preach. Maar ook ik moet ze blijven herhalen. En ik moet mezelf continu bewust maken daarvan. Ook omdat ik steeds ook weer een nieuw level opzoek. Waarschijnlijk net als jij. Je bent een een, een strever. Je bent gedreven. Dan zoek je steeds weer nieuwe levels op. En every level has its own devil. Dus dan kun je weer opnieuw gaan onderzoeken. Wat zit mij dwars? Wat zijn mijn acceleratoren? Wat zijn mijn belemmeringen? Dat is eigenlijk een constant proces. Een constant, ja, bewustwordingsproces. Constant jezelf onder de loep blijven nemen. En daarna moet je natuurlijk ook de juiste actie ondernemen. Want zonder actie gebeurt er natuurlijk ook niks. Dingen doen en ook zodanig oefenen als het gaat om oefeningen of technieken. Totdat ze een gewoonte worden. En dus neuroplasticiteit creëren in je brein. He, dus dat ze verbindingen aan gaan leggen in je brein. Um, conditioneringen eigenlijk als het ware. He. Want als je dat hebt, dan ben je er. Dan gaan processen automatisch verlopen. Dan gaan ze ook niet meer zoveel energie kosten. Dan hoef je ook niet meer zo bewust te zijn. En dan kun je dus je aandacht en je energie en ook je tijd... weer gaan richten op nieuwe dingen die je wilt leren. Maar die eerste, die eerste nieuwe dingen die je dus... Wil leren, die moet eerst goed ingetraind zijn voordat je weer in iets anders kan beginnen. En ik zeg altijd: je moet eerst een oefening kennen. Als dus je moet weten hoe die loopt, wat je precies moet doen enzovoort. Daarna moet je hem ook kunnen, he, dus kunnen uitvoeren. Zelf uit kunnen voeren zonder dat je steeds op je blaadje hoeft te kijken, bijvoorbeeld. He, van hoe ging die ook alweer? Daarna moet je hem gaan. Intrainen, gaan oefenen, oefenen, oefenen. Zodat je hersenen dus die verbindingen kunnen gaan leggen. Dat is die neuroplasticiteit. Dan gaat het een gewoonte worden. En pas dan ben je er. Pas dan kun je hem gaan inschakelen, die oefening of die techniek. Wanneer je hem nodig hebt. En natuurlijk moet je hem daarna ook weer bij gaan houden. Vergelijk het maar met zwemmen. Dat ga je leren omdat je het misschien leuk vindt. En omdat je dan dingen kunt gaan ervaren die je anders niet zou kunnen ervaren. Bijvoorbeeld als je kunt zwemmen. Dan kun je lekker gaan snorkelen in een tropisch land. Met van die mooie gekleurde visjes onder je en zo. Dat doe je niet als je niet kunt zwemmen. Maar je wil ook leren zwemmen omdat je bijvoorbeeld niet wilt verzuipen als je in het water terechtkomt. Er is dus een nice to have component aan zwemmen. Maar er is ook een need to have component. En zo gaat het met energie management oefeningen ook. Je vindt het misschien Leuk om die te leren, maar het is ook belangrijk voor je. Want als je die eenmaal hebt geleerd, dan gaat dat ook weer kansen geven. Kansen om dingen te ervaren die je anders misschien niet zou ervaren. Bijvoorbeeld um, dat je meer vervulling in je leven krijgt op alle vlakken. Niet alleen op werk, maar echt op alle vlakken. Bovendien, je wilt niet verzuipen. Je wilt dus ook niet overweldigd raken, overspannen. Je wilt niet in een burn-out terechtkomen of serieuze gezondheidsklachten krijgen. Dus ook in energiemanagement is er altijd een component nice to have en een component need to have. En voor die laatste, die need to have, is het superbelangrijk dat je die neuroplasticiteit creëert in je brein. Zodat die techniek een gewoonte is die je direct kunt toepassen wanneer je hem nodig hebt. Zodat je dus automatisch gaat zwemmen zodra je in het water gegooid wordt. Want dat kan je ook niet ineens. Zwemles bijvoorbeeld, dan sta je eerst op de kant en dan wordt er door de juf verteld, de zwemjuf, de badjuf, wat je moet gaan doen. En die badjuf die doet het een keertje voor op het droge. Nou, jij doet die beweging een keer na. En dat is dus het deel kennen. Dan is het tijd om datzelfde in het water te gaan doen, wat dan toch ineens toch wel een tikkie anders aanvoelt... Maar goed, je houdt het vol en na een tijdje heb je echt letterlijk de slag te pakken. En dan ben je dus aangekomen in het kunnen. Krijg je dan meteen je zwemdiploma? Nee, want er moet nog eerst veel meer geoefend worden. Je moet eerst nog wat meters maken voordat die badjuf denkt... nou, ik heb er vertrouwen in dat Janientje zelf de boel kan redden... wanneer ze dus in het water terechtkomt. En je krijgt andere oefeningen, je wordt misschien wat moeilijker gemaakt... je moet een keer met kleren aanzwemmen... En je gaat dus vervolgens één of twee keer per week naar het zwembad... waar je een half uurtje of een uurtje gaat oefenen. Je gaat die techniek dus echt intrainen. Die neuroplasticiteit creëren in je systeem. En dan na een tijdje, dan ben je er klaar voor. En dan kan je dus naar de zee. En dan kan je gaan snorkelen met die gekleurde visjes. En jongens, mijn mijn zwemlessen waren echt al heel lang geleden. Dus ga me nou niet DM'en dat het tegenwoordig heel anders gaat... Want je begrijpt vast wel wat ik bedoel. Hè? In energiemanagement technieken en oefeningen gaat het precies zo. Neem bijvoorbeeld een oefening waarmee je eenvoudig een lage energiefrequentie verhoogt... tot in ieder geval neutraal of hoger. Super handig als je bijvoorbeeld in een meeting zit en je heel druk maakt om iets. Of wanneer je ergens emotioneel van wordt. Door die oefening te doen kun je dan je energiefrequentie weer omhoog krijgen... en kun je weer helder gaan denken, kun je weer helder reageren. Superbelangrijk dus. Maar je moet die oefening wel eerst kennen. Dan moet je hem goed kunnen. Dan moet je hem gaan intrainen, meters maken, uren maken... en pas dan heb je voldoende neuroplasticiteit gekweekt... om hem in een nare situatie toe te passen. Want zeker vanuit een lage energiefrequentie een oefening gaan toepassen... of zelfs gaan oefenen is echt zoveel lastiger dan wanneer je je lekker voelt. En wanneer je dus in een hoge energiefrequentie zit. Zo zei een van mijn deelnemers laatst in een sessie... joh, de afgelopen dagen heb ik eigenlijk niet zoveel kunnen oefenen... want wat, toen was ik bij mijn, bij mijn lief en het zat zo fijn... dus het is ook niet zo erg dat ik niet heb kunnen oefenen... want ik zat gewoon al in een hele fijne energie. En dat triggerde mij wel, want ja, als je in een fijne energie zit... dan heb je het ook niet zo nodig... Je hebt het juist nodig, dat effect van die energiemanagementoefeningen oefeningen en technieken, in situaties waarin je je niet zo lekker voelt. Of waarin je boos bent, verdrietig of zelfs angstig. Dan heb je ze nodig. Maar dat is het moment waarop je in het water terecht bent gekomen. Zonder een jaar lang zwemles. Dus wil je echt het effect voelen van goed energiemanagement, dan zul je die stappen moeten doorlopen. Kennen, kunnen, intrainen of oefenen. Toepassen in situaties waarin je het nodig hebt en bijhouden. Dus ik zei ook tegen haar, juist als je bij je vriend bent, dan is het een perfecte tijd om dit te te trainen. En misschien kun je het wel samen doen als je partner daarvoor open staat. En anders in die tijd trainen, dan ben je in een hoge energiefrequentie en dan kun je ook het beste oefenen. Dan voelt het niet als nodig, maar dat is nou juist ook de truc. Je moet niet wachten op het gevoel van nodig voordat je gaat oefenen. Je moet niet wachten tot je bijna verdrinkt voordat je gaat leren hoe je moet trappelen. En daarna moet je natuurlijk ook nog de boel gaan bijhouden. Want als je even al niet gezwommen hebt, dan ben je er toch niet meer zo handig in... als wanneer je net vier weken duikvakantie achter de rug hebt of zo. En misschien is zwemmen dan niet helemaal het goede voorbeeld hier. Maar bij energiemanagement technieken geldt dit zeker wel. Dat je af en toe even grondig zijn oefening moet herhalen, alle stappen even lekker langzaam doornemen, weer echt goed voelen, om die verbindingen in die hersenen niet kwijt te raken. Want dat gebeurt wel degelijk, die gaan weg wanneer je ze niet gebruikt. Dat geldt eigenlijk voor alle verbindingen die we aanleggen. Dus ook wanneer jij denkt dat je er helemaal bent, is het goed om te blijven herhalen. Wegens die neuroplasticiteit, maar ook Omdat je iedere keer weer een nieuw level in je leven ingaat. En dan wil je de boel weer even op scherp stellen. Kijk bijvoorbeeld naar mindset. Ook weer een belangrijke pijler in energiemanagement. Zodra jij iets denkt, krijg je daar een gevoel bij. En dat bepaalt je energiefrequentie. Zo werkt het. Dus mindset is ook absoluut een belemmering. Of juist een accelerator in het bereiken van je doelen. Stel, jij hebt een bepaald doel en dat doel vraagt van jou... Dat je met meer zelfvertrouwen gesprekken gaat voeren met de managers die je aanstuurt. Als je dan in mijn traject zou zitten, dan zouden we samen gaan kijken naar je huidige mindset, je huidige situatie. En dan gaan we die herprogrammeren. En daar heb ik bepaalde technieken voor, toptechnieken bijvoorbeeld ook. hele oude. Dan gaan we die herprogrammeren naar de gewenste mindset. Maar die mindset hangt natuurlijk helemaal aan jouw huidige situatie. Aan wie je nu bent waar je nu naartoe wilt, wie je nu moet zijn om die doelen te bereiken. Wie je ook bent, als je die doelen al bereikt hebt. Maar als je die doelen dan bereikt hebt eenmaal, jouw kennende... dan heb je inmiddels alvast weer nieuwe doelen voor jezelf gesteld. En die vragen dan van jou weer dat je opnieuw gaat veranderen. Weer gaat uplevelen. En dan zou het dus zomaar kunnen zijn dat we weer opnieuw met diezelfde mindset aan de gang gaan maar dan dus gericht op een next level. Zo zie je dus dat energiemanagement een doorlopend proces is. Mastery is a lifelong journey. En ik wil afsluiten met een actiepunt. Ik heb hout op jaar, dus ik houd van uh, actiepunten. Welke oefening of techniek heb jij in het verleden geleerd... die je toen heel veel heeft opgeleverd... maar die nu weer een beetje naar de achtergrond is verdwenen? Welke is dat... En pak die weer eens op. En laat mij dan weten hoe het gaat. Sowieso vind ik het heel fijn als je me laat weten wat jou geïnspireerd heeft in deze aflevering. Aflevering van vandaag. Wat was een eye-opener of een aha-moment voor jou bijvoorbeeld. En als je deze aflevering inspirerend vond, zou ik het ook super waarderen. Als je hem deelt met mensen waarvan jij denkt dat ze ook een betere leider worden met behulp van energiemanagement. Oké. Genoeg voor vandaag. Ik ga afsluiten. Ik ga je een hele fijne dag wensen. Hopelijk vol energie en bubbels. En ik zeg, zoals we hier in Brabant zeggen. Houdoe. Oftewel, zorg goed voor jezelf. En tot de volgende keer. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren en motiveren. En als dat zo is, zou ik het heel tof vinden als je deze Master Your Energy podcast zou willen delen. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken en die te delen op social media. Waar je me ook heel erg blij mee maakt, is een waardering en een review. Bijvoorbeeld in iTunes, Apple Podcasts of in Google. En uh, hoe meer sterren, hoe meer bubbels. Oh, en abonneer je dan ook meteen even op dit kanaal. Of ga me volgen op Spotify, dan mis je nooit meer een aflevering.